0: Aquel martes hacía un temporal tremendo en Gijón. Una borrasca llamada Emma amenazaba con cubrir de nieve la costa, ese 27 de febrero de
1: 2018.
0: Que llueva en Asturias no es noticia, pero en una playa blanca, con la arena cubierta de nieve, se ocuparía la portada del periódico. Y en eso estábamos. Al anochecer, esa última hora nos heló a todos el corazón porque el día que murió Kini fue uno de los días más duros en mis más de 30 años como periodista. En lo personal, Kini era mi ídolo y mi amigo. Ser amigo de Kini era muy fácil porque él lo hacía muy fácil. Han pasado ya cinco años pero me acuerdo perfectamente de todo. Eran más de las 10 de la noche y había que rehacer el periódico. Un trabajo relativamente fácil la vida de Kini, fue, su carrera, no necesita edulcorante. pocos casos como este, ¿no? Pocos futbolistas nos han hecho soñar tanto. El fútbol como el gran goleador que fue eh, a todos los niveles, pero luego con la persona, ¿no? Ni son tan persona, queridos por todos en el mundo del fútbol siempre dividido bueno, por los niños. colores.
2: Todo el mundo eh, la foto con él, y yo... Bueno, y fuera no, del campo,
0: casi, pues casi no, ningún hombre había batallado con tanto optimismo. Claro, que era un tratamiento muy fuerte, que no cualquier persona ahí de mano lo iba a aguantar. El cáncer, que era muy agresivo, muy mal. Una vida de tantas luces y sombras.
1: Y hay dos momentos en la vida de Kini que me sentí muy unida a él, me dio mucha pena. Uno, cuando muere su hermano Castro por salvar a un niño en San me acuerdo que hablé con él, y el otro cuando lo secuestraron.
0: Pasaba ya la una de la madrugada cuando apagué el ordenador. Bajé las escaleras de la redacción leyendo un montón de whatsapps pendientes que me daban directamente el pésame a mí. Y al llegar al coche, encendí la radio. Fotos con todo el mundo, no tenía un para nadie. Que que
2: más fotos era Kini, por lo, que y por lo que En los
0: programas deportivos solo hablaban de Kini.
2: Eran monográficos y escuché de
0: nuevo su voz y recordé sus bromas el brujo, al que llamaban así por su facilidad para acertar los resultados siempre arrancaba una sonrisa pura magia era muy importante porque confiábamos en él confiábamos en que teníamos allí un talismán en lugar de ir a casa directo, como siempre esa noche me acerqué al molinón de camino, llovía con fuerza y el termómetro marcaba 3 grados Al llegar, lo primero que pensé es cómo podía haber tanta gente a esas horas. Y con ese frío. Era una vigilia con decenas de velas rojas encendidas, las flores, las banderas, las bufandas. Había sido un ídolo para muchísima gente y estaba claro que iba a ser un funeral de de, de, no solo de España, sino del mundo. Ahí me di cuenta de que mucha gente se sentía como yo. Al llegar a casa, silencioso y casi a oscuras, entré en el despacho. Encendí la luz, cerré la puerta, me acerqué a la estantería y cogí el libro Compañero Kini, de José Manuel Fernández, el eterno capitán del Sporting. Acaricié esa primera página y leí la dedicatoria de Kini, para el gran sportinguista Carlos Prieto, con todo mi afecto. Así acabé esa jornada en la que escribimos en la portada de El Comercio, el maldito titular. Eterno Kini Ese día, ese 27 de febrero de 2018 Mi ídolo, el de muchas generaciones Murió inesperadamente a los 68 años Porque se puede ser o no ser del Sporting Aficionado al fútbol o detestarlo Pero Kini, es Kini Y esta, es su historia La historia de un mito, de un deportista Y de una manera especial de serlo ...y la historia de un amigo. El
1: Comercio presenta... ...Ahora Kini... ...Capítulo 1... ...Corazones Helados.
0: Mi nombre es Carlos Brito... ...soy periodista... ...jefe de edición del Comercio... ...y durante años... ...responsable del área de deportes... ...desde niño admiro a Kini... ...como los niños de al menos cuatro generaciones... ...por mi profesión... ...compartí muchos momentos con él... ...y fruto de eso, he tenido la suerte de considerarlo mi amigo. Este podcast de cinco capítulos... ...es mucho más que un podcast de fútbol. Esta historia tiene que ver con una de las grandes leyendas del fútbol español. Una leyenda que atravesó 50 años... ...940 partidos y 545 goles como profesional, pero esos son números, estadísticas que dicen mucho pero nunca alcanzan la verdad. Enrique Castro fue mucho más que todo eso, consiguió coser las camisetas de todos los equipos en los que jugó, y en los que no. ...y logró sobreponerse a las adversidades y grandes golpes de la vida. Vamos a hablar de fútbol, claro, de un jugador con un estilo único. Lo haremos, por supuesto, y de su vida, sus alegrías y sus tristezas. Y lo harán jugadores, entrenadores, aficionados, periodistas, amigos y sus hijos, su familia... Porque hablaremos de más cosas, de amistad y de barrio, de cercanía, de generosidad y de honradez, de ciudades y de viajes. Aquel martes de febrero se torció a partir de las 8 de la tarde... ...cuando Cristina Tuero... ...entonces responsable del área de digital del comercio... dio la voz de alarma en la redacción del periódico.
1: Eh, ...que me decía que, que a un conductor... ...creían que le había dado un infarto... ...mientras estaba conduciendo... ...y que se había salido con su coche hacia la acera.
0: Informativamente hablando... Eh, ...no le dimos demasiada importancia... ...por desgracia... ...en un periódico se escuchan sucesos continuamente... ...pero pocos minutos después... ...llegó otro que nos hizo levantar la vista del ordenador.
1: Eh, ...Cris, ojo... Que parece que ese es alguien importante. La alguien importante
0: y del mucho? Sporting.
1: Paradójicamente, eh, nunca se dio el nombre que desgraciadamente al final acabaría siendo.
0: Hasta que lo pronunció. Un,
1: unos minutos después, cuando ya me confirmaron que, que era Kini,
0: todos nos quedamos paralizados. Era Kini. El mundo se nos vino eh, encima.
1: Chris, ojo que va muy mal. Va muy malín y poneros quizá el lo peor.
0: Los siguientes diez minutos fueron eternos. Recorrí la redacción como si estuviera perdido. Pero confiado en que Kini saldría de esta. Ya había jugado muchos partidos de este tipo y siempre los había ganado.
2: Era una persona tan con los pies en la tierra y tan consciente de las vueltas que da la vida y de las situaciones que se pueden dar.
0: Ahí me vino a la cabeza la última vez que habíamos hablado con calma. El 14 de julio de 2017. Me acuerdo perfectamente de la fecha, porque un día antes había muerto mi padre. Yo estaba destrozado, hecho polvo. Solo quedábamos mi hermana y yo en el tanatorio y estábamos a punto de marcharnos. Sentí la puerta y vi aparecer a Kini. Como era verano y sabía que estaba de vacaciones, no me lo esperaba. Me dijo, Carlos, ¿cómo no voy a estar aquí? Estaré contigo cuando me necesites. Y nos abrazamos. Fue como ese último consuelo. Y bueno, como me vio mal, se puso a hablar de fútbol para distraerme. Para mí fue muy importante y siempre se lo agradeceré. Kini era un amigo. Y bueno, ya lo he dicho, esta también es la historia de un amigo.
1: Y al poco tiempo me llegó un mensaje, el único mensaje que me decía, murió.
0: Me acuerdo de la cara de Cristina, de mi compañera, de su voz asustada. Nunca se me olvidará. Murió. Esa palabra me sacó de mis recuerdos. Meló la sangre. Murió. Todos agachamos la vista. Permanecimos cuatro minutos en silencio. Fue una sensación extrañísima. La llamada a mi mujer no pudo ser más corta. Le dije, voy a llegar tarde. Murió Kini. Y corté, porque estaba emocionado. Y a partir de ahí seguí. Había que trabajar. Soy periodista. Y teníamos que dar la noticia. Kini era una referencia en el deporte y la persona más importante de Gijón. Todo el mundo le tenía cariño. Había que hacer un trabajo a su altura. Al día siguiente, mucha gente leería hasta la última línea del periódico y lo guardaría como recuerdo. Francisco Javier Camba y su compañero Raúl Domínguez Granja son agentes de la Policía Nacional. Ambos tienen ese día grabado a fuego. de donde vive él. Vivimos un coche que se desiguió hacia un lado, en la avenida Juan Carlos I, y se iba así contra un garaje, pero el garaje sí. estaba cerrado Patrullaban aquel martes por el barrio de la Calzada de Gijón.
2: Habíamos de hecho que había tenido algún toque con alguien y que por eso había... No sé.
0: Pero no la se había chocado con en nadie.
2: En al conductor le había pasado algo. Al
0: abrir la puerta él estará con la cabeza sobre el volante bueno, pues lo retiramos hacia atrás y ya entonces ya, yo lo retiré hacia atrás y ya me di cuenta y yo le dije a compañero, ¿A Raúl, ¿es Kini? Es Kini,
2: el brujo. Eh, para mí era como haberme encontrado a Dios.
0: Los dos lo conocían además personalmente. Mm,
2: no no Francisco Camba, veces, desde no niño, él, había que jugado
0: que en ver, las categorías no, del Sporting. No
2: sé, de... Raúl Granja, por
0: su padre, también policía. Persona... Cuando este enfermó de cáncer, hasta el propio Kini le había llamado para interesarse por él. Vimos que no que no respondía y empezamos a hacer el masaje y... Al poco, a menos de un minuto, ya se despertó, ya... Abrió los ojos. me Pero a los tres minutos sufrió un segundo
2: infarto. Que la primera vez, en la mirada, se veía que había conocimiento. Pero aquello pintaba mal. Y, pero ya la segunda vez ya era una mirada vacua. Y ahí ya nos miramos otra vez, porque llevábamos, por suerte por desgracia, llevamos muchos años trabajando. Y ya con mirarnos ya sabíamos lo que pensaba. Y ya no nos gustó nada.
0: El tiempo se hizo eterno en aquella calle, por la tensión del momento.
2: Me cago en Dios, que venga ya la puta ambulancia, que se nos está muriendo química. Y llegó por fin. Y a la ambulancia lo metieron lo metieron con vida, pero cuando ya vimos que tardaban en supuestamente en estabilizarle, ya nos daba mala pinta.
0: Aquella noche, el brujo se dirigía a su casa, en ese mismo barrio de La Calzada. Había quedado con su mujer para tomar algo. Mari Nieves se encontraba en casa con su hija Lorena y su nieto Pablo y bajó al portal a encontrarse con él.
1: Veía luces que se veía una ambulancia, pero bueno, claro, a ver, dice no, igual es que no, ella pensó que no va llegaba porque como había una ambulancia, la policía dice va, pues igual es que no pueden pa- un accidente o, o algo.
0: Pero otro de sus cuatro hijos, llamas, Jorge, recibió una llamada. Entonces yo me vestí y salí escopetado de casa. Mi madre para para la
1: madre subió a casa. Y dice, baja, baja, dice que a tu padre le pasó algo.
0: Apenas 200 metros separaban a Lorena de su pues padre. Bueno,
1: yo salí corriendo, fui corriendo toda la calle para arriba, que parecía que la ambulancia cada vez me la iban poniendo más lejos, era como que no un... Y yo todavía llegué a tiempo de verlo antes de que lo metieran en la, en la ambulancia, pero no me dejaron acercarme ni nada. La...
0: Cada vez había más gente de la familia frente a la ambulancia. Fueron llegando los hijos y Falo, el hermano de Kini Y en su interior, durante esos 60 minutos, los sanitarios intentaban reanimarlo. Pero el milagro, como los que tantas veces había hecho quini en el campo, fue imposible. El chaval, la verdad, Sin que parar, cuando bajó eh. de allí de la ambulancia, el hombre dijo, no pude hacer absolutamente nada más. La ambulancia recorrió las calles de Gijón camino del hospital de Cabueñes, ya en silencio. La muerte de Enrique Castro González, como ponía su DNI, se certificó a las 22.15 de la noche. Al día siguiente, al despertarme, pensé que había sido una pesadilla. Al desayunar, miré por la ventana, y la borrasca Enma ya estaba aquí. Y abrí el periódico del día, con noticias sobre el temporal, la crisis catalana, el Brexit... Pero me fui directo al suplemento especial. Los titulares eran, la leyenda no termina, el fútbol, huérfano sin el brujo, y Kini, el sueño del gol, el artículo que había escrito la noche anterior. Lo releí con tristeza. con sus goles, de aquel imbatible de finales de los años. Una vez más me sorprendió la repercusión de la figura de Kini. Estaba en la memoria colectiva de un país. Hasta la Casa Real y el presidente Mariano Rajoy enviaron sus condolencias. También el mundo del fútbol, claro. Luis Enrique, David Villa, Maradona, Vicente del Bosque, Schuster, Guardiola, Casillas, Abelardo. Puse al brujo siempre y, y puse por ti. Lloraban su pérdida e inundaron las redes... ...con mensajes venidos desde todos los rincones del planeta. Todo el mundo hablaba de él. Todo el mundo sentía su marcha. Hasta era noticia internacional. Salió en el de New York Times. Incluso el Papa Francisco se comprometió a rezar por Kini. De camino al periódico, a las 10, me desvié de nuevo por el Molinón. En apenas nueve horas, ya eran miles las velas, las flores las bufandas, las camisetas, y comenzaban las colas. Despedir a una persona de la talla de Kini, una especie de dios para el mundo del fútbol, y un paisano, como nos gusta decir en Asturias, no era una tarea sencilla.
1: Venía, que se muera,
0: ¿qué y en ese día estaba. Había que organizar una capilla ardiente, un funeral multitudinario. La ciudad se volcó para tomar decisiones rápidas.
2: No había como tiempo a a bajar los brazos, sino pues ahora hay que estar ahí y atender a todo y agradecerlo y, y estar disponible para todo lo que se haga y demás, que no, casi no tenías tiempo ni a tener tu luto ni tu momento de tranquilidad. Fue,
0: Entre las primeras, fue el de... que el Molinón no sería solo el altar, sino el lugar del velatorio y el funeral. Y a partir de ese mismo miércoles, el estadio llevaría el nombre del futbolista, el Molinón Enrique Castro Quini. Por esa sala convertida en velatorio no paró de desfilar gente.
2: gente. Cada vez más gente eh, vinieron, la verdad que de casi todos los clubes de España, tanto de primera de segunda, la cantidad de miles gente, de personas. Así. La gente que a lo mejor hacía muchísimo tiempo que no veías, amigos, bueno, llega un momento que incluso más de la mitad de las personas no pudieron ni acceder ni acercarse allí. O sea, digamos, Recuerdo
0: que llegaban todos helados por la borrasca. Llevaban horas en la interminable fila que bordeaba el estadio.
2: A llamaba un amigo, oye, estoy fuera, es que no puedo entrar, no puedo tal. No, pues tomo el aire y salgo. Salías fuera y yo en un momento que salía así un poco fuera miré y había una cola. Y entre ellos, el...
0: Marinieves y sus cuatro hijos, que despedían al marido. Y al padre.
2: Nadie vivió un duelo por su padre como lo que hemos tenido que vivir nosotros. Si o lo intentaban al otro, despedir. Al final es como que no tienes tiempo ni, casi ni a darte cuenta ni por qué estás ahí. O sea, es que es un momento que es un desborde de gente, de uh, uh, que no tienes tiempo digamos, a pasar tu, tu trago, ¿no? tu cosa. Digo, uh, uh, y uno y otro. Yo me acuerdo que llegué a casa, me eché en la cama y no paraba de oír gente. Y
0: al ídolo de todos, claro. Pero es que llega un momento también en que, claro. Tú imagínate, voy yo, luego va él, él, él... Y es mucha gente y tú estás pasando un duelo... Y dices tú, lo agradeces, pero a la la vez también... Es que es es difícil. Más de 14.000 personas acudieron al funeral en El Molinón. Una despedida triste, emotiva... Pero en un lugar adecuado. El brujo había sido jugador, delegado, embajador... Vigía desde el palco...
2: Y yo ya le dije a Javier... ...cuando hablamos... ...que yo quiero morirme aquí en el Sporting... ...así que... ...que, que quede bien claro que... ...que me tenéis que aguantar hasta que... ...hasta que me agoce. A
0: las 8 de la tarde comenzó el acto... ...y sonó el canon de pachelberg A hombros de excompañeros... ...el féretro de Kini salió al campo... ...entre aplausos del público... el capellán del Sporting... Fernando Fuello resumió como nadie todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Pero es que Kini era mucho Kini. Se le rompe el corazón de lo grande que lo tenía. Pipo Prendes cantó a continuación Ahora, Kini, Ahora. La había compuesto en 2008, cuando el futbolista estaba sufriendo cáncer. Un himno para los sportinguistas. Attention, que llega el brujo. ...bueno el canela en rama... ...cuando menos te lo esperas... ...balón que entra por la escuadra... ...después, sus amigos volvieron a cargar el ataúd... ...y Kini dio entre aplausos... ...su última vuelta al Molinón... ...aquel día, todos sentimos que habíamos perdido... a ...una persona muy cercana, a un ídolo... ...se le enterró el jueves 1 de marzo... ...en el cementerio de La Carriona, en Avilés... ...desde entonces... En los últimos cinco años, no he partido en el molinón donde no se coree a Kini en el minuto 9, el número que llevaba en su camiseta. Así que ese fue el final, y he querido también que fuese el principio de esta historia. En los siguientes episodios voy a repasar la vida de Enrique Castro, de sus triunfos y de sus penas, con la idea de contar la vida de alguien que era, que fue, mucho más que un delantero, que fue un ídolo, un ejemplo y un luchador y que siendo un futbolista consiguió ser querido y respetado y escuchado por todo el mundo del fútbol y por muchísimas personas más.